0: Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer, ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott. Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht, die schnellen Helfer. Schön, dass du mit dabei bist. Wir hatten ja eine längere Pause und wir haben ein neues Konzept, denn wir möchten gerne eure Fragen und Probleme hier behandeln. Ich werde stellvertretend für euch mit Gästen reden. Deswegen schickt mir gerne alles, was euch interessiert, rund um unangenehme, schambehaftete Themen, weil wir möchten euch helfen, das im Alltag zu überwinden. Jede Woche gibt es eine neue Folge, wo unter anderem, das kann ich schon mal verraten, auch die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner peinliche, unangenehme Geschichten mit uns teilen werden. Denn wenn man darüber redet, dann kann man zusammen das Ganze überwinden. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Gehört ihr zu den Menschen, die nicht jeden Morgen automatisch zu einer frisch gewaschenen Unterhose greifen? Die denken, ach naja, die Boxershorts oder der Slip von gestern gehen noch, riecht ja nicht so, passt schon. Laut einer Studie sind besonders junge Männer zwischen 16 und 29 Jahren eher untenrum wechselfaul. Genauso Männer zwischen 50 und 74 Jahren. Und auch jede zehnte Frau trägt den Slip vom Vortag weil ich zu diesem Thema schon sehr viele Fragen von Leserinnen und Lesern bekommen habe, die sich unter anderem fragen, wieso es überhaupt zu riechen und zu jucken beginnt, da unten. Und weil das Thema extrem peinlich ist, frage ich für euch heute einen absoluten hygiene -Experten. Hallo Dirk Bockmühl. Ja, hallo. Sie sind Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal und können uns als Mikrobiologe erklären, was da unten im Schritt passiert, beziehungsweise in unserer Unterwäsche. Und ich habe drei Fallbeispiele gesammelt, die ich gerne mal kurz durchgehen möchte und die Sie für uns kurz einordnen. Als also es geht ja unter anderem auch um Keime, Geruch. Also ich bin ganz sicher, dass Ihnen eine Menge dazu einfällt. Sind Sie bereit für schmutzige Details?
1: Oh, schmutzige Details. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also ein Hörer hat zum Beispiel geschrieben, ich habe mein Leben lang weiße Unterwäsche getragen. Als ich meine dritte Ehefrau kennenlernte, also der Hörer ist schon ein bisschen älter, für die ich auch der dritte Ehemann war, war das sofort vorbei. Weiße Unterhosen gehen gar nicht, sagte sie. Habe ich sofort akzeptiert, denn sie wollte keine weißen Unterhosen mit eventuellen Schleifspuren in die Hand nehmen. Also trage ich seitdem nur dunkle Unterhosen, wechsle sie regelmäßig, damit sie nicht riechen und wir sind beide damit glücklich. Herr Bockmüll, was sagen Sie dazu, wenn Sie so etwas hören?
1: Das ist eine sehr spannende Einstellung, weil das heißt ja ungefähr, was ich nicht sehe, macht mich nicht nervös. Ja, also also im, im Prinzip muss man natürlich mal sagen, es spricht natürlich nichts gegen weiße Unterhosen und ich persönlich wäre ja auch nicht froh, wenn ich die Rally, wäre auch nicht unglücklich, wenn ich die Rallye-Streifen sehe, weil dann weiß ich ja auch zumindest, wo ich nicht hinfassen muss. Aber gut. Rallye-Streifen,
0: ein schönes Wort auch, ja. Ja,
1: das so, so hieß es bei uns früher immer als, als Umschreibung, was sich da so in der, in der Unterwäsche befindet. Generell muss man natürlich sagen, das mit den weißen Unterhosen. Für die Waschmaschine ist es natürlich der Idealfall. Weil erstens, ich habe es schon gesagt, ne, also man, man sieht es natürlich deutlich besser. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum äh, so ein Metzger in der Regel einen weißen Kittel anhat, damit man eben auch sieht, wenn der dreckig ist und den waschen kann. Und das Zweite ist natürlich, weiße Unterhosen kann man im Zweifel natürlich auch bei höheren Temperaturen waschen und mit einem gleicherhaltigen Vollwaschmittel. Das ist nämlich das, was die Keime auch wegmacht. Nicht nur die, ähm, ich darf es nochmal sagen, Rally-Streifen, so hieß das ja. Also von daher ist es mit den dunklen Unterhosen vielleicht optisch tatsächlich angenehmer. Ansonsten würde ich fast dem Hörer da beipflichten und sagen, bisher eigentlich alles richtig gemacht mit den weißen Unterhosen, weil man die eben tatsächlich besser waschen kann, ja.
0: Okay, also frische Unterhosen können die Liebe stärken. Ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Da geht es eher um den Geruch. Da schrieb nämlich eine Frau, die Unterhuse nicht täglich wechseln, kommt für mich nicht in Frage. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du das Haus verlässt, zieh einen frischen Schlüpfer an, sonst schämst du dich, solltest du meinen Unfall haben. Das gilt natürlich auch optisch, aber gerade wenn man sich vorstellt, ja, man ist jetzt im Krankenwagen und wird ausgezogen, es kann ja auch ungut riechen. Wieso beginnt sie überhaupt zu müffeln?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, tatsächlich zum Beispiel Urin erstmal gar nicht riecht oder also nicht sehr stark, es sei denn, man hat vielleicht gerade Spargel gegessen, aber mhm. vieles, was äh, anfängt zu riechen, beginnt deswegen zu riechen, weil Bakterien das als Nahrung verwenden. Und diese Bakterien, die machen daraus eben übelriechende Substanzen. Das heißt, mit dem Urin, das fängt nach einiger Zeit an, wenn nämlich die Bakterien möglicherweise in der Unterhose angefangen haben, den, den umzusetzen. Und der Geruch ist natürlich dann auch immer so ein guter Indikator, wenn ich Wäsche wechseln sollte. Allerdings gilt das natürlich auch nicht in, in jedem Fall. Bei Kot hätten wir jetzt natürlich wieder einen anderen Fall. Der riecht natürlich schon per se, aber der riecht auch deswegen, weil die Bakterien im Darm nämlich da schon die Arbeit machen und es äh, dort anfängt zu stinken. Also das ist tatsächlich immer so die Printessenz, ne? wenn irgendwas anfängt zu riechen, sind häufig Bakterien beteiligt. Das heißt, man kann dann auch gucken, wann die ihre Arbeit aufnehmen.
0: Okay, ja, kurze Nachfrage mal von mir. Deswegen muss man sich als Mann oder Frau auch ordentlich ähm, abputzen, wenn man auf Toilette war. Ne? Also Männer den äh, Penis abschütteln, Frauen Klupapier benutzen, damit keine Urinreste auch in der Unterhose bleiben. Man kann ja ein bisschen auch gegensteuern. Ne? Äh,
1: genau. Übrigens ist das auch der Grund, warum man sich als Mann, ich darf da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch am besten setzt. Ja, weil äh, das ist tatsächlich äh, immer noch die bessere Methode, dann auch wirklich alle Urinreste wegzubekommen. Denn das mit dem Abschütteln, naja, ich weiß nicht, wie das meine Geschlechtsgenossen so sehen. Aber es gibt ja da auch berühmte Sprüche und so. Also das funktioniert nicht immer wirklich gut. Das heißt, mit dem Hinsetzen auf der Toilette, das ist schon eine, eine ganz gute Idee, auch aus hygienischer Sicht.
0: Okay, dann ist ja ein guter Hinweis für alle Geschlechter. Ähm, kommen wir mal zur letzten Frage. Da fragte eine Hörerin, welche Materialien sind denn am besten, um Schwitzen und Jucken im Schritt zu minimieren? Also wir wissen ja alle, es gibt verschiedene, also gerade bei Frauen ist die Bandbreite ein bisschen höher. Bei Männern gibt es ja oft Baumwoll oder auch Mikrofaser. Bei Frauen gibt es oft auch zum Beispiel noch so Spitze oder Polyester, ähm, was schöner aussieht natürlich als Baumwollschlüpfer. Ähm, aber was, was fällt Ihnen denn dazu ein, was ist quasi gesünder und angenehmer?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil sich heutzutage natürlich unglaublich viele Fasern auf dem Markt befinden. Früher hätte man einfach immer gesagt, naja, Naturfaser und Baumwolle, das nimmt die Feuchtigkeit gut auf, das transportiert die auch ganz gut ab und so weiter. Das hat sich mit der Funktionskleidung natürlich jetzt ordentlich geändert und als Eher unsportlicher Mensch weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was so alles an Funktionsunterwäsche auf dem Markt ist. Also, da gibt es bestimmt Hightech-Fasern, die das ganz toll können. Aber das ist natürlich erstmal die erste Frage: wie gut nimmt diese Faser Feuchtigkeit auf und wie gut kann sie die abtransportieren? Also, das ist mit dem, mit dem Spitzen. So eine Geschichte. Allerdings muss man bei Unterwäsche natürlich immer sagen, man hat natürlich immer noch Kleidung drüber. Das heißt, da hat die Unterwäsche sowieso nur begrenzt Chancen, da überhaupt was abzutransportieren. Was mir immer sofort natürlich einfällt, wenn es um Unterwäsche geht und mit dem Jucken und so, ist die Frage, wie kann ich das denn hinterher waschen? Und das ist tatsächlich so immer die ganz relevante Geschichte, wenn ich nämlich den schönen Seidenschlüpfer habe oder irgendwelche wilden Kunstfasern und kann die hinterher nur bei 30 Grad waschen, dann ist das suboptimal. Denn in der Unterwäsche landet nun mal viel Zeug, was man hinterher auch durchaus mal bei höheren Temperaturen entfernen muss. Also allen voran eben Urinreste, Kotreste, das hatten wir schon mit den dazugehörigen Bakterien. Und wenn ich das nicht bei 60 Grad mit dem Gleichen...
0: Entschuldigung, wenn ich kurz reingregen darf, auch Menstruationsblut oder Sperma. ist Natürlich müssen wir kurz an dieser Stelle mal erwähnen. Ne?
1: Auch das, genau. Und da, da gibt es also gerade ähm, bei Menstruationsunterwäsche, da hatte ich übrigens schon ein paar interessante Interviews zu, gibt es ja jetzt auch so neue Trends, da, dass es also tatsächlich waschbare Vorkehrungen gibt. Ne? Also es geht ja der Trend so ein bisschen weg von diesen Einwegprodukten. Ja? Und da ist es eben auch relativ kritisch, wenn man sich da mal anguckt, was da auf dem Markt ist, wie man das behandeln soll. Ne? Also gerade bei Menstruationsunterwäsche. Blut ist natürlich sowieso immer das Problem. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab. aber
0: Nö, das ist wichtig. Es ist im Grunde, man denkt ja, man tut was für die Umwelt, aber Sie als Hygieneexperte sehen es kritisch. Das äh, finde ich einen guten Einwand.
1: Naja, bei Blut ist es, ist es so ein bisschen das Dilemma, weil Blutflecken kriegt man ja, wie man eigentlich hoffentlich weiß, äh, bei kalten Temperaturen besonders gut raus, weil ansonsten das Blut gerinnt, ne, bei höheren Temperaturen. Und das ist aber für die Hygiene immer äh, so ein bisschen schlecht. Ne? Das heißt, Blutflecken äh, aus hygienischer Sicht sind sowieso immer so ein bisschen Knifflig und wenn man das Ganze dann eben auch noch sozusagen gezielt als Menstruationswäsche verkauft, da muss man sich schon gut Gedanken machen. Und die, dieser Hinweis, spült es mal kalt im, im Waschbecken aus, finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Also letztlich ist es so, ne, so der gute alte Baumwollschlüpfer, können da vielleicht auch nochmal zum ersten Hörer mit den weißen Unterhosen zurück, ne, den ich bei 60 Grad waschen kann, den ich mit einem Vollwaschmittel mit Bleiche waschen kann. Da kann ich dann hinterher tatsächlich sicher sein, dass nicht nur die Flecken alle raus sind, die gehen nämlich auch super raus dabei, sondern eben, dass auch die Mikroorganismen, die da vielleicht auf irgendwelchen Wegen in die Unterhose gelangt sind, auch kaputt sind. Und das ist tatsächlich was, was dann bei solcher Wäsche wichtig ist. Übrigens ich habe ja gerade auch, auch dann in der Unterwäsche häufig mal äh, mit Infektionskrankheiten zu tun. Also äh, Frauen leiden zum Beispiel sehr häufig an Vaginalinfektionen. Und da gibt es durchaus Hinweise darauf, dass man sich eben auch an der eigenen Unterhose wieder anstecken kann, wenn die Kandida nämlich nicht vernünftig entfernt ist. Also deswegen gute Unterwäsche, gut waschen. ja.
0: Genau, Scheidenpilz. ja Und, Oder auch viel Kahlkeime, die eine Blasenentzündung auslösen können ne, bei Frauen.
1: Genau und man muss eben sagen, vielleicht auch zu relativieren, sich aus der eigenen Unterwäsche anzustecken ist sehr schwer, aber es ist eben nicht unmöglich und das ist einfach so ein, so ein weiterer Schritt im Unterbrechen dieser Infektionskette, der wichtig ist. Das Waschen hat eben schon seine hygienische Berechtigung, ne? auch wenn man jetzt nicht reinweise sich Infektionskrankheiten über die Textilien holt, aber es ist eben schon ein wichtiger Punkt und nicht zuletzt eben auch wegen des Geruchs.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir eine Menge gelernt. Also wenn man mal einen One-Night-Stand hat oder im Urlaub eine Unterhose zu wenig eingepackt hat, ist es jetzt nicht tragisch, dass man das mal macht. ne? <lacht> Aber eigentlich sollten wir alle dafür sorgen, dass wir genug Unterhosen haben oder regelmäßig Wäsche waschen. Vielen Dank, Herr Bockmühl. Da kommen wir am Ende mal zu meiner schönen Rubrik, die heute sehr gut passt, wo meine äh, Gäste die Hose runterlassen sollen. Und heute geht es jetzt nicht darum, dass ich sie persönlich nach ihren Vorlieben frage, sondern es geht um die ums mentale Hose runterlassen im Sinne von, was ist dann ein peinliches Erlebnis, an das sie sich erinnern, was sie mit uns teilen können, um daraus zu lernen, weil sie im Nachhinein sagen, cool, wie ich mein Schamgefühl überwunden habe oder was haben sie daraus gelernt? Vielleicht möchten sie da uns was verraten?
1: Ich kann vielleicht mal eine Geschichte erzählen aus meiner Vorlesung. Das war nämlich sehr lustig, weil ich habe natürlich eine Vorlesung auch über Mikrobiologie und da geht es dann auch um, um Geschlechtskrankheiten und um Themen, die wir heute auch besprochen haben. Und es gibt ja eine, eine Lehrevaluation. Das heißt, die Studierenden dürfen dann immer bewerten, wie sie das fanden. Und ich hatte tatsächlich mal die Evaluation, dass ich zu häufig vaginal sage. Oh. Das fanden zumindest meine Kollegen, denen ich das erzählt habe, sehr lustig. Aber offensichtlich waren die Studenten da peinlich berührt wegen dieser Geschichte und das fand ich bemerkenswert, weil es tatsächlich und deshalb finde ich ja auch so schön, dass es Ihren Podcast gibt, dass es offensichtlich manche Themen gibt, über die man nichts hören will und das müssen wir doch, glaube ich, ändern. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute bei dem Thema frische, hübsche Unterwäsche weitergeholfen haben, Herr Bockmühl. Ja, da würde ich sagen, haben wir eine Menge gelernt. Das war peinlich, gibt sich die Stellenhelfer zum Thema eklige Unterhosen. Vielen Dank, Herr Bockmühl.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Abonniert den Podcast gerne auf den Plattform eures Vertrauens, um keine Folge zu verpassen. Schickt mir gerne eure Fragen per E-Mail oder eure Themenideen oder eure Geschichten und alles, was euch peinlich ist, worüber wir hier unbedingt reden müssen. Bis zum nächsten Mal.